0: 하나님의 말씀은 예레미야 애가 3장 24절부터 26절 말씀입니다. 예레미야 애가 3장 24절부터 26절입니다. 제가 가지고 있는 성경은 구약성경 1147페이지입니다. 구약성경 1147페이지 예레미야 애가 3장 24절부터 26절입니다. <웃음> 예레미아 애가 3장 24절부터 26절 구약성경 1147페이지입니다. 구약성경 1147페이지입니다. 다음께 24절부터 26절을 예수님을 읽겠습니다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라 하도다. 무릇 기다리는 자에게나 구하는 영혼에게 여호와께서 선을 베푸시는도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 주의로 제 3일 되는 날을 기억하여 오늘도 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수님으로 모였습니다. 예수님의 말씀을 들려주실 때마다 우리의 믿음이 자랄 수 있도록 예수님으로 도와주셔서 겨자씨만한 믿음이 아니라 예수님이 기뻐하시는 큰 믿음이 되어져 굳건한 믿음의 확신으로 예수님의 약속을 믿고 의지하며 살아가는 예수님의 믿음의 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님께서 말씀하신 것은 반드시 이루시는 분이시오니 예수님께서 우리 하신 약속이 우리에게 있사오니 예수님 흔들리거나 요동하지 않고 낭망하지 않고 아니면 반대로 세상 것에 취해서 미혹되어 살아가는 우리가 되지 아니하고 온전히 예수님의 말씀을 믿고 의지하여 그 말씀을 겸손히 청중하며 살아가는 예수님의 자녀들이 될수 있도록 예수 님으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들이나 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 님으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 이번 주일의 말씀을 통해서 다시 한번 우리에게 우리는 약속의 자녀임을 예수님을 알려주셨습니다. 우리는 예수님께서 하신 그 약속을 믿고 의지하며 살아가고 있는 사람들입니다. 그러니까 약속 없는 사람들처럼 우리는 이 세상에서 흔들리거나 요동하거나 낭망하며 낙심하며 살아가는 우리가 예수님으로 되지 말아야 되겠습니다. 설사 이 세상에서 고난과 고통이 있다 할지라도 애통하는 일이 있다 할지라도 우리는 그것으로 자포자기할 것이 아니라 믿음의 주의온전케 하신 이인 예수님을 더욱더 그때 더욱더 바라볼 수 있는 우리가 되어서 오히려 오늘 말씀같이 내 심령에 이르기를 해서 오히려 말씀을 통하여 다시 한번 우리의 마음과 중심을 굳건히 세울 수 있는 그런 우리가 될수 있기를 예수름으로 간절히 기도를 드립니다. 지금 예레미야 애가니까 사실은 여러분들 잘 아시는 대로 애통하는 노래입니다. 즐거워서 애통하는 사람은 없죠. 고통과 고난 그리고 환란이 있으니까 애통하고 애가를 부르게 되는 것입니다. 여기서 19절에서도 잘 아시는 바대로 19절부터 보시면 은내 고추와 재난, 곧 쑥과 담즙을 기억하소서 지금 자신이 고통 중에 있음을 고백하고 을 있습니다. 그래서 내 심령이 그것을 기억하고 낙심이 되오나 중심에 회상한 중 오히려 소망이 있사음은 여와의 자비와 국률이 무궁하시기 때문이다. 라고 그렇게 말씀을 계속해서 해주고 있습니다. 힘들고 어려운 일 중에 있지만, 그러나 중심에 회상을 해보면, 지금엔 힘들고 어렵지만 그것이 오히려 소망이 될수 있다. 라고 긍정적으로 그 상황을 받아들이고 있다는 것이죠. 아니 지금 당장 힘들고 어려운데 왜 그것이 우리에게 소망이 될수 있겠습니까? 항상 말씀드렸다시피 요번 우리가 조금 전에 기도를 드릴 때도 로마서 8장에 우리가 24절리아 말씀을 읽지 않습니까? 소망이라는 것은 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리오 라고 우리가 우리 로마서 8장 24절리아 말씀을 알려주셨잖아요. 그러니까는 지금 소망이 없을 때가 지금 소망을 가질 수 없는 그런 환란과 고통과 애통이 지금 있다면 그때가 우리가 더 소망을 가질 때라는 것이죠. 왜냐하면 보이는 소망이 소망이 아니니까 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 그렇죠. 그러니까 지금 당장 뭔가 희망이 안 보이고 기쁨이나 즐거움이 없다고 해서 그게 없는 게 아닙니다. 그걸 소망하는 거예요. 아, 예수님께서 회복시켜 주실 것이다. 예수님께서 약속하셨으니 그 약속하신 바를 이루어 주실 것이다. 그러니까는 그것을 회상할 말씀을 회상하게 되면은 우리는 힘들고 어려울 때 소망을 가질 수가 있습니다. 우리 하나님은 자비와 국률이 무궁하신 분이세요. 그래서 우리를 진멸하도록 놔두시는 분이 아니다라는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 내 심령에 이르기를 여호하는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라 하도다. 그러니까 여러분들이 낙심하려고 할 때, 슬퍼지려고 할 때, 그리고 흔들리려고 할 때, 그럴 때 바로 내 영혼에게 자신의 신령에게 예수 이름으로 하나님을 바라라 오히려 그렇게 얘기를 해줘야 된다는 겁니다 어디서 많이 듣던 말씀 아닙니까 지금 이 말씀 24절 말씀 내 신령에게 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라 하도다 이 말씀 어디이 말씀과 비슷하지 않습니까 세 군데서나 연 계속해서 말씀하시는 말씀인데 예, 시편 42편 43편에 걸쳐서 예, 반복적으로 세번어 말씀하신 내용이 기록되어 있습니다. 시편 42편 5절을 다시 한번 제가 읽어 드리면 시편 42편 5절에 내 영혼아 네가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라 그 얼굴의 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다. 11절에서도 이사 시편 42편 11절에서도 내 영혼아 네가 어찌하여 낙망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라 나는 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 오히려 찬송하리로다 아멘. 아멘 그리고 시편 43편 5절에서도 내 영혼아 네가 어찌하여 낙망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라 나는 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 오히려 찬송하리로다라고 그렇게 반복적으로 이렇게 자신의 영혼에게 그렇게 말씀을 들려주고 있습니다. 하나님의 약속을 들려주고 있는 것이죠. 이 얘기를 할 당시 그 앞에 이 10편 42편 3절에 말씀해 보시면 사람들은 종일 나더러 하는 말이 사람들이 종일 하루종일 나더러 하는 말이 네 하나님이 어디 있느냐 이런 얘기를 나한테 종일한다는 겁니다 야너 하나님 그렇게 잘 믿더니 하나님 믿더니 예수님 믿더니 너왜 이렇느냐 너뭐 아직까지 뭐 이렇느냐 아니면 뭐뭐 희망이 있느냐 소망이 있느냐 너왜 아직도 슬픔 가운데 있느냐 너 아직도 왜 이런 가운데 있느냐 참 사람들이 주변의 사람들이 이런 얘기를 하게 되면은 뭐 가뜩이나 힘든데 더 힘들어질 수가 있죠 더 불안해질 수가 있습니다 그러니까는 여기서도 시평기자가 기록하기를 사람들이 종일 나더라 하는 말이 네 하나님이 어디 있느냐 하니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다 얼마나 눈물이 그 슬펐으면 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었대요 그러니까 이 시평기자의 지금의 상황이 얼마나 안타까운 상황인지를 우리는 어, 이런 말씀을 들 통하여 우리가 미루어 짐작을 해볼 수 있겠습니다 밤낮으로 눈물이 끊이지 않는 그런 상황 정말 예레미야의 애가 같이 애통하고 곡할 수 밖에 없는 그런 상황이 있는데 그런 상황이 있을 때 믿음이 있는 사람과 믿음이 없는 사람 약속이 있는 사람과 약속이 없는 사람의 차이점이 거기서부터 나타나게 되는 겁니다 평소에는 다잘 믿는 것 같죠 아무런 문제가 없을 때는 아무런 문제가 없으니까 뭐 흔들리거나 요동할 일이 있겠습니까? 그런데 환란이 닥치게 될때 고통과 근심이 찾아오게 될때 그때 우리의 믿음이 어떠한가 알 수가 있게 되어지는다는 것이죠. 그때 약속의 자녀인가 약속의 자녀가 아닌가가 나타나게 되는 겁니다. 말씀을 믿고 약속을 믿고 사는 사람들은 사람들이 종일 나더라는 말에 네 하나님이 어디 있느냐 했을 때 바로 조금 전에 세번 읽어드렸던 것처럼 내 영혼아, 네가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는고 너는 하나님을 바라라 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다 지금 낭망하지 말라 이거죠. 훗날에 예수님께서는 반드시 도와주시고 예수님께서는 약속하신 것을 이루실 것이기 때문에 그러기 때문에 오히려 그때 되면 나는 찬송 부를 거야. 하나님께 예수 이름으로 영광 돌릴 거야. 이것으로 자신의 영혼을, 자신의 마음을 추스린다는 것입니다. 오늘 본문의 애가를 통해서도 시대나 사람은 달라도 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 믿음 있는 사람들은 다 동일한 모습을 믿음이 있기 때문에 예수를 믿는 믿음이 있기 때문에 동일한 모습을 보이고 있음을 우리가 알 수가 있습니다. 예레미아도 예레미아의 애가를 통해서 자신에게 고초와 재난과 쑥과 담집을 지금 당한 이 상황이지만 내 심령에 이르기를 여호하는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라 하도다. 이렇게 말을 하고 있지 않습니까? 믿음의 주요. 온전케 하신 이인 예수를 바라보자. 우리 예수님도 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 현재의 십자가를 참으셨고 부끄러움을 개의치 않으셨다고 말씀하셨어요. 우리 예수님도 당장의 즐거움이 아니라 당장은 십자가의 고난과 고통과 죽음입니다. 당장은 부끄러움입니다. 그런데 우리의 믿음의 주인이신 우리를 온전히 하신 예수님도 그 앞에 있는 즐거움을 위해서 지금의 십자가와 부끄러움을 개의치 않으셨다는 라 것이죠. 그래서 우리에게는 낙망하거나 낙심하지 말라라고 말씀하시고 인내가 필요하다라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 우리에게는 약속이 있으니까. 우리의 믿음의 주상 아브라함에 대해서 다시 한번 이번 주일에도 잠깐 말씀을 드렸지만 우리가 히브서의 그 6장의 13절 이하 15절 말씀을 읽으셨습니다. 히브리스 6장 1 3절리 15절에 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 가라사대. 내가 반드시 너를 복주고 복주며 너를 번성케하고 번성케하리라 하셨다라는 거죠. 그런데 이렇게 말씀하셨던 하나님이 갑자기 이삭을 바치라고 얘기를 하십니다. 네 자순이 묵벨과 같으리라 라고 얘기를 하셨고 그리고 드디어 아브라함에게 이삭을 갖게 하셨습니다. 그런데 갑자기 뜬금없이 이삭을 바치라고 하신다라는 거죠. 그러면 아 우리가 언제 제가 언제 달라고 그랬습니까? 하나님이 말씀하시고 나는 그냥 그 말씀을 믿은 건데 그래서 내 아들을 주셨는 이삭을 주셨는데 아 이제 와서 내 손으로 이삭을 죽이라는 말씀입니까? 우리는 하나님을 믿지 못하면 그 약속을 믿지 못하면 우리는 원망과 불평이 그냥 자연스럽게 나올 수밖에 없습니다. 그리고 그 상황이 굉장히 힘들죠. 여러분 우리가 그냥 책 읽듯이 읽어서 그렇지 여러분들 부모가 아비가 자식을 자신의 손으로 죽여야 된다는 상황은 여러분들 끔찍한 상황입니다. 그냥 단순하게 책몇 줄로 읽어서 넘어가는 말, 넘어가는 부분이 아니에요. 여러분한테칼 주고 여러분들 자식을 손으로 죽이십시오 하면 여러분들 어떤 마음이 들겠습니까? 그러니까 남의 일 보듯이 그냥 남의 책 읽듯이 그냥 쉽게 생각할 게 아닙니다. 정말 굳건한 믿음 내 영혼아 어찌하여 불안하여 낭망하는고 너는 하나님을 바라라 내가 오히려 찬송하리로다 주신 분도 하나님이시고 하나님이시니 거두가는 분도 당연히 하나님의 권리심을 인정해도 믿음으로 인정해드릴 때 그럴 때 내가 부모지만 자식을 하나님께 드릴 수가 있다는 라 것이죠 그런 결정을 내릴 수가 있는 겁니다 믿음이 없이는 행할 수가 없는 일이죠. 그랬을 때 히브리스 6장 15절에 저가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 그래서 로마서 4장에 21절에 로마서 4장 21절에서도 아브라함에 대한 얘기를 다시 로마서 4장에서 들려주실 때 그리고 아브라함 뿐만 아니라 아브라함의 후손인 그 믿음의 후손들도 아브라함 같은 믿음을 가져야 된다라는 그 말씀을 로마서 4장 14절 이하 끝까지의 말씀을 통해서 해주실 때 아브라함에 대하여 로마서 4장 21절에서 이렇게 말씀하십니다 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였다라고 기록되어 있어요 하나님이 말씀하셨으니까 하나님은 능히 그 말씀하신 바를 이루실 것이다 라고 아브라함은 그것을 확신했다라고 기록되어 있습니다. 그래서 하나님은 그것을 아브라함의 의로 여기셨다라고 말씀을 해주고 계시죠. 저분들에게도그 확신의 믿음이 필요합니다. 약속하셨으니까 제자들에게도 말씀하셨죠. 내가 가면 은 너희에게 회에서 성령을 보내줄 것이다 라고 약속하셨어요 음. 6장에서 말씀하셨습니다 그러면 그 제자들에게 믿음이 확신이 없다면 그러면 예수님이 돌아가셨을 때 같이 엠마오로 가는 그런 일들이 생기게 되는 거죠 베드로는 다시 고기잡으러 고향으로 돌아가는 일이 벌어지는 겁니다 믿음이 없으면 처음에는 제자들이 흩어졌죠 십자가에서 돌아가신 줄 알고 아 그들에게는 믿음이 없었기 때문에 죽음이 끝인 줄 알았습니다. 그러니 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨고 죽으셨으니까 이제 끝났다라고 생각을 했던 겁니다. 그러니 두 제자는 엠마오로 향하고 또 다른 제자들은 생업으로 돌아가고 여인들은 예수님이 죽은 줄 알고 무덤으로 찾아가고 예수님이 돌아가시기 전에 제자들에게 여러 차례 내가 십자가에서 죽으면 다시 살아나실 것과 그리고 너희보다 먼저 갈릴리로 가 있을 거다라고 얘기를 하셨거든요. 그러면 예수의 말씀을 믿는 믿음, 약속을 믿는 믿음이 있었다면 예수님이 돌아가셨을 때 어디로 갔어야 되는 겁니까? 다 같이. 갈릴리로 갔어야죠. 그런데 제자들에게는 당시의 제자들은 믿는 믿음이 그들에게 없었습니다. 그러니까는 막달라 마리아가 예수님이 무덤에 갔는데 무덤이 비었더라. 예수님이 다시 살아나셨더라고 전에도 제자들이 믿지 않았다라고 기록도 있었습니다. 기록돼 있습니다. 심지어는 부활하셔서 제자들에게 나타나셔도 그것을 영으로 생각하는지라 그것을 그것을 믿지는 못했다고 기록돼 있어요. 그니까 오직하면은 음식을 갖고 오라고 해서 그들 앞에서 친히 그것을 잡수셨다라고 기록되어 있습니다. 누가 보면서 믿지 못하면은 그러면 우리는 자신의 생각을 따르게 돼 있어요. 이 세상의 것을 따르게 돼 있습니다. 믿음이 있을 때만이 말씀을 따를 수가 있습니다. 그래서 그렇게 믿음 없던 제자들이 나중에 예수님이 승천하실 때는 어땠습니까? 처음에는 십자가가 끝인 줄 알았는데 십자가의 죽음이 끝인 줄 알았더니 그게 끝이 아니었다라는 거죠. 부활하셨습니다. 부활 후 40일이나 예수님의 제자들 예수님의 제자들, 예수님은 제자들과 함께 계셨어요. 그들에게 믿음을 주셨습니다. 그리고 승천하실 때 사실은 그때가 정말 작별의 순간이거든요. 십자가가 아니라 그런데 정말 작별의 순간인 그때 예수님의 제자들이 변한 모습이 보입니다. 오히려 기뻐하고 즐거워해서 예루살렘으로 돌아가 늘 성전에 있어 하나님을 찬송하더라, 찬송하더라 찬송했다고 라 기록되어 있습니다. 어떻게 된 일입니까? 십자가에 달려 돌아가셨을 때는 그렇게 흔들리고 요동하고 두려워하고 흩어졌던 제자들이 왜 예수님 승천하고 나서는 그러질 않았습니까? 그들에게 믿음이 생겼기 때문입니다. 말씀을 믿는 믿음, 약속을 믿는 믿음. 유한복 6장에서 예수님께서 하셨던 말씀 내가 가면 내가 가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 가면 보혜사를 너희에게 보내리라. 그 말씀을 믿는 믿음이 있으니까 자기 생각을 따르지 않고 이 세상의 법도를 따르지 않고 예수의 말씀을 따라서 성전에 늘 머물 수 있었던 것입니다. 우리에게도 그와 같은 믿음의 확신이 있어야 되겠습니다. 이사야 14장 24절에서 말씀하십니다. 이사야 14장 24절에서 만군의 여호와께서 맹세하여 가라사대 나의 생각한 것이 반드시 되며 나의 경영한 것이 반드시 이루리라 라고 하나님이 친히 맹세하십니다. 아까 히브서 6장에서 보시면 은 여러분들 하나님이 아브라비에 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세한다라고 말씀하셨죠. 그렇죠. 여러분들 맹세는 여러분들이 맹세할 때를 생각해보세요. 여러분들이 살면서 내가 이거 맹세해, 맹세해, 억울함을 당할 때 뭔가를 강력하게 증거하고 싶을 때 맹세라는 단어를 쓰지 않습니까? 여러분 맹세할 때 어떻게 맹세를 합니까? 내 말을 맹세를 시키기 위해서는 뭔가 더 좋은 거, 더 나은 거를 빚대서 해야 그 사람에게 맹세가 되지 않겠습니까? 저, 왜냐면 그 맹세라는 말을 하는 것은 상대방을 안심시키고 믿게 하려고 하는 거거든요. 그러니까 상대방이 그 맹세를 듣고 납득할 수 있는 그런 그 사람이 그걸 듣고, 아, 이, 이 정도면은 이게 진짜 맞겠구나 하는 그걸 갖다 제시해야 그게 맹세가 되지 않겠습니까? 그 맹세가 효력이 있지 않겠습니까? 그런데 하나님보다는 높은 사람이 없다라는 거죠. 그러니까 하나님은 맹세하실 때 본인으로 맹세를 하시는 거예요. 왜냐하면 하나님보다 높은 사람이 없으니까. 그래서 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 가라사대라고 그렇게 말씀을 하셨던 겁니다. 그런데 그런 하나님이 이사의 선지자를 통해서 이사의 14장 24절에서 말씀하시기를 만군의 여호와께서 맹세하여 가라사대 나의 생각한 것이 반드시 되며 나의 경영한 것이 반드시 이루리라 라고 말씀하신다는 거죠 하나님이 하나님으로 맹세하신 말씀입니다 그런데 어떻게 우리가 그것을 안 믿을 수가 있겠습니까 예수님의 말씀을 믿어야 됩니다 아브라함은 그 맹세를 듣고 하나님을 믿었고 확신했다라고 기록해 주셨어요. 그러면 아브라함의 후손이 우리들도 어떻게 해야 된다고요? 로마서, 10, 로마서 4자 1 4절에 18절에 말씀해 보시면 아브라함의 후손도 18절에 아브라함의 후손도 아브라함 같아야 된다고 말씀하셨어요. 우리가 후손이 되는 것이 뭘로 된다고요? 혈통으로 되는 게아니라 그러시는 겁니다. 로마서 4장에서 말씀하시기를 당시에 유대인들은 자신이 아브라함의 그 피로 혈통으로 되는 줄 알고 내가 아브라함의 자손이다 했습니다. 그래서 그걸 오히려 예수님한테도 자랑을 하죠. 내가 아브라함의 자손입니다. 우리가 아브라함의 자손입니다. 그랬더니 예수님이 말씀하시기를 아브라함의 자손이면 아브라함의 행사를 해야 된다고 라 말씀하시지 않습니까? 요한복음 8장의 말씀입니다. 당시에 유대인들은 아브라함의 혈통이 아브라함의 자손인 줄 알았어요. 그런데 예수님께서도 말씀하셨고 사도바울을 통해서도 증거되기를 혈통으로 아브라함의 자손이 되는 게 아니다라는 겁니다. 뭘로 아브라함의 자손이 될수 있다고 말씀하십니까? 믿음으로. 믿음으로 아브라함의 자손이 될 수가 있는데 혈통이 아닙니다. 그러니까 우리가 지금 이스라엘 사람이 아니어도 되는 겁니다. 이스라엘 땅으로 안 가도 되는 거예요. 왜냐하면 복음을 통해서 혈통이 아니라 믿음으로 되어진다고 하셨기 때문입니다 그러면 믿음으로 우리가 아브라함의 자손이 될수 있는데 그러면 무엇을 믿어야 되겠습니까 그렇잖아요 그 다음 궁금증이 아 우리가 혈통으로 되는 게 아니라 믿음으로 후손이 되는구나 하나님의 자손이 되는구나 했으면 그러면 내가 뭘 믿어야 되겠습니까 나와야 되겠지요 아브라함이 세 가지를 믿었는데 뭘 믿었다고요? 없는 것도 있게 하시고 죽은 자도 살리시고 바랄 수 없는 중에 바랄 수 있게 하신다는 그 믿음입니다. 정말 여러분 하나님은 없는 것에서 있는 것을 창조하시는 분이신 것을 믿으십니까? 이 세상 만물이 증거하는 겁니다. 이 세상 만물이 처음부터 있었던 겁니까? 아닙니다. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 계시고 하나님이 천지를 창조하셨다고 라 말씀하십니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하나님은 없는 것에서 있는 것을 만드신 창조하시는 분이세요 처음부터 이삭이 있었던 게 아니지 않습니까 아브라함은 자식을 낳을 수가 없었어요 그러나 하나님의 허락하심에 그가 아들을 낳을 수 있었던 겁니다. 그것도 몇 살이에요? 아브라함은 100세, 사라는 그의 아내는 90세였습니다. 이게 말이나 되는 일입니까? 사람은 할수 없지만, 마태복음 19장 말씀입니다. 사람은 할수 없지만 하나님으로서는 다할수 있느니라. 아멘. 마태복음 19장 26절 말씀입니다. 예수께서 저희를 모시며 가라사되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로서는 다할수 있느니라. 마태복 19장 26절입니다. 하나님으로서는 다 불가능한 것이 없어요. 처음에 욕도 억울합니다. 저는 저는 잘못한 게 없습니다. 욕도 회계라는 단어를 하지 않았죠. 그런데 항상 여린 이제 여러분들도 아시지만 욥기서는 1장부터 42장까지 있습니다. 짧은 장은 아니죠. 42장까지 있는데. 욥이 회개라는 단어를 쓴 곳이 어디라고요? 맨 끝에 4 2장입니다그 욥이 회개라는 단어를 쓰기 전에 그가 1절부터 이제 하나님에 대해서 인정하는 말씀이 나오는데 하나님은 무소불능하시며 무슨 경영이든지 못 드릴 곳이 없는 분이다라고 이제 시작을 합니다. 회개를 한다는 말을 하기 앞서서. 그전까지는 욕이 크게 인정이 안 됐던 겁니다. 그런데 그래서 막 친구들 그리고 그 젊은 엘리우의 얘기를 들어도 막 계속 반박을 하죠. 그런데 하나님이 직접 욕에게 이 세상 만물을 다 거론하시면서 네가 이것을 아느냐, 네가 이것을 아느냐인데 그 얘기를 다 듣는데 자기가 아는 게 하나도 없거든요. 그러니까 내가 여태까지 얘기했던 것이 너무나도 창피한 겁니다. 하나님의 질문에 자기가 아는 게 하나도 없으니까. 근데 그렇게 아는 것이 하나도 없는 내가 뭐가 그렇게 억울하다고 내가 뭘 그렇게 돌아가는 이치를 깨닫는다고 내가 뭘 그렇게 내세우고 자랑할 게 있다고 말할 수 있는 것이 무엇이겠습니까? 그러니까 요비 그 하나님 질문을 다 듣고 난 뒤에 42장 1절 이하에서 하나님은 무소불능하시며 무슨 경영이 든지못 이루실 것이 없는 분입니다 라고 인정을 해드리면서 그제서야 내가 제 가운데 앉아 회개하나이다 라고 회개라는 단어를 씁니다. 이처럼 믿음이 있을 때 하나님의 말씀을 인정해드리고 그리고 그 말씀에 순복할 수 있게 되어지는 것입니다. 따를 수가 있게 되어진다는 것이죠. 하나님은 없는 것도 있게 하실 수 있고 죽은 자도 살리실 수 있고 죽은 자가 다시 살아나니까 죽음이 두렵습니까? 안 두렵습니까? 죽음이 두렵지가 않죠. 왜냐하면 죽음이 끝이어야 두렵죠. 근데 죽음이 끝이 아니라 다시 산다는데 왜 죽음이 두려운 것이 되겠습니까? 그러니까 아브라함이 이삭을 바치기에 두려워하지 않았던 이유가 바로 그것입니다. 하나님은 이삭을 없는 데서 있게 하셨고 그리고 내가 지금 죽여도 하나님은 원하시면 다시 살리실 수 있는 분이다는 걸 믿었다는 라 것입니다. 그러니 내가 바랄 수 없는 상황에서도 우리는 소망을 갖게 되는 거죠. 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 바랄 수 없는 중에 소망이 없는 중에도 우리는 소망할 수 있는 이유가 우리에게는 예수님이 계시기 때문입니다. 말씀이 있기 때문이죠. 하나님의 말씀이 예수님이십니다. 그래서 야고보서 5장 11절에 욥에 대한 얘기를 해주셨으니까 야고보서 5장 11절에 야고보가 욥에 대한 얘기를 다시 거론합니다. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다하나니. 그러기 때문에 참고 견디는 오래 참는 사람을 복되다한다고 합니다. 지금 힘들고 어려운 중에 있어도 희망과 소망이 안 보여도. 인내하는 자가 오히려 복이 있다라고 말씀을 하시죠. 그게 오늘 예레미야가 3장의 말씀의 핵심입니다. 왜 인내하는 자가 복이 있나 했더니 그때 누구를 언급하냐면 너희가 요의 인내를 들었고 요에 대해서 말씀하십니다. 너희가 요의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 국률이 여기는 자신이라 라고 다시 한번 말씀하십니다 우리 예수님은 가장 자비하시고 가장 국률이 많으신 분이세요 그러니까는 우리가 지금 당장 힘들고 어려운 것이 예수님이 우리를 그냥 내버려 못 도와주셔서가 아니라는 겁니다 그게 우리에게는 끝이 아니다 라는 것이죠 우리에게는 예수님께서 정하신 때가 있으시고 약속이 있고 말씀이 있기 때문에 그 때가 되면 은 반드시 예수님께서 예수 이름의 영광을 위하여 우리를 회복시켜 주시고 구원해 주신다라는 것입니다. 다시 오시겠다라고 말씀하시는 겁니다. 그러니 요배의 결말을 우리가 보고 알고 있기 때문에 우리는 끝까지 참고 견딜 수 있는 오래 참을 수 있는 그런 인내를 가지는 그런 믿음의 성도들이 자녀들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 오늘 본문의 말씀이 바로 그 말씀입니다. 무릇 기다리는 자에게나 구하는 영혼에게 여호와께서 선을 베푸시는 도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다 라고 말씀하십니다. 그게 그래서 좋은 거다라고 말씀하세요. 아니, 뭐가 좋습니까? 나는 지금 힘들고 어려운데. 이거는 어린애 같은, 알지 못했을 때의 얘기입니다. 상황이, 상황입니다. 말하는 것이죠. 그러나, 우리의 생각과 달리, 예수님은 말씀하십니다. 하나님의 말씀은 얘기하십, 전하십니다. 증거하십니다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다리는 것이 좋다라고 말씀하신다는 거죠. 그때가 우리에게 유익된 때고 좋은 때다라고 말씀하시는 겁니다. 왜냐하면 우리 예수님은 가장 자비하시고 국률이 많으신 분이기 때문에 구하는, 기다리는 영혼에게, 구하는 영혼에게 선을 베풀어 베풀어 주실 것이기 때문입니다. 그가 그러니까 예수님의 제자들이 언제라고는 말씀해 주시지 않았지만 그들이 늘 성전에 머무를 수 있었던 이유는 예수님은 말씀하신 말을 이루시는 분이다라는 믿음의 확신이 있었기 때문입니다. 그리고 두 번째 예수님이 나타나시겠다라고도 말씀하시지 않습니까? 하늘로 올리우신 그대로 다시. 구름 타고 오실 것이다 라고 말씀하셨어요. 그리고 그때는 예수님만 오신다고 그랬습니까? 대사령의 전서 4장의 말씀을 통해서 예수님께서 천사와 그런 큰 나팔소리로 다시 강림하실 때 예수 안에서 잠자는 자들도 일어나고 그리고 현재 살아있는 자들도 공중에 끌어올려 예수님을 영접하여 그리하여 예수님과 함께 영원히 살 것이라고 대선에 게전서 사장에서 말씀하십니다. 그게 예수님의 약속이세요. 우리가 이 땅에서 살 사람들입니까? 아닙니다. 이 세상에서 살 사람들이면 우리는 불쌍한 자죠. 소망이 없고 희망도 없고 진정한 행복이 없는 땅이 이 땅이니까. 그런데 예수님으로 감사하게도 우리는 이 세상에서 살 사람들이라 하지 않고 예수님이 우리를 위하여 예비해 두신 천국에서 살 사람들이라고 말씀하십니다. 그리고 그때는 지체치 않고 오시리라라고 말씀하셨어요. 이것이 예수님의 약속입니다. 이번 주일에 우리들에게 말씀해 주셨던 그 히브리서 말씀과 같이 히브리서 10장 36절 이 37절 말씀이죠. 너에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라 라고 말씀하셨어요. 지금 우리는 인내로 참고 기다리는 때입니다. 그러니 지금 우리가 복 받은 복이 받은복 있는 시대입니까? 아닙니까? 우리는 지금 현재 복받은 사람들입니다. 지금 현재 좋은 사람들이에요. 좋도다 하셨으니까. 왜냐하면 지금 우리는 약속을 기다리고 있으니까. 지금 참고 기다리고 있는 이 시점이 우리에게는 좋은 시점입니다. 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 야보서 5장 11절입니다. 그러니 여러분들 세상의 것을 누리지 못하고 가지지 못하고 세상에서 뭐 일이 꼬인다고 해서 복을, 복이 없는 자가 아니고 나고자가 아니고 애통하고 슬퍼할 사람이 아니다라는 것입니다. 그런 것들은 우리를 흔들거나 우리를 요동시키게 만드는 것들이 아니에요. 그것이 되어서는 안 됩니다. 왜냐하면 그것은 부수적인 것이니까 우리의 전부가 아니니까 우리의 바라는 바가 아니기 때문입니다. 우리가 세상의 것을 누리지 못하고 세상 사람들이 날 알아주지 않아도 우리는 복 있는 사람들입니다. 왜냐하면 우리에게는 약속이 있기 때문에 그리고 우리는 그 약속을 바라보고 살아가는 사람들이기 때문에 그래서 모세가 아직 가나안 땅에도 들어가진 이슬, 들어가지도 못한 이스라엘 백성들에게 뭐라고 얘기했다고 우리들에게 여러 차례 알려주셨습니까? 신명기 말씀이죠. 모세가 죽기 직전에 이스라엘 백성들을 축복합니다. 이제 모세는 이 말을 하고 난 다음에 그 다음에 얼마 있다가 하나님께서 말씀하신 대로 광야에서 죽게 됩니다. 그의 마지막 그 이스라엘 민족을 축복할 수 있는 그 마지막 기회에 마지막 말씀을 들려주실 때그 마지막 그 말씀에 모세를 통하여 전달되는 그맨 마지막에 말씀이 구절이 무슨 구절이냐면 신명기 33장 29절 말씀인데 신명기 33장 29절에서 마지막으로 그 모세가 하는 말의 끝을 맺을 때이스라엘이여 너는 행복자로다 여호와의 구원을 너가이 얻은 백성이 누구냐 그는 너를 돕는 방패시오 너의 영광의 칼이시로다 네 대적이 네게 복종하리니 네가 그들의 높은 곳을 발으리로다 라는 말씀이 마지막이었습니다. 결국은 다시 말해서 너희가 최후의 승리자는 너희가 될 거다라는 것이죠. 왜냐하면 하나님이 너희의 구원이 되실 거니까 오늘 말씀에 내 심령에 이르기를 예레미야 애가를 통해서도 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 하나님이 나의 돕는 자시니 내게 힘을 주시는 분이시니, 그러니 이제 내용으로 하나님을 바라자 보세요. 아까 시편 기자도 그랬고, 시대와 환경은 다 달라도 믿음 있는 사람들의 말은 다 동일합니다. 이스라엘이여, 너는 행복자로다. 이 말이 그들이 가나안 땅에 들어가서 들은 말이 아닙니다. 와 너희가 가난안 땅을 차지했으니 너희가 행복자로다라고 얘기를 하고 있는 게 아닙니다. 지금 아직도 그들은 광야에 있고 그리고 그 광야에 왜 나왔습니까? 모세가 하나님의 모세를 통해서 출애굽을 해서 나왔는데 그 지금 모세가 지금 죽기 직전입니다. 그러니 이스라엘 민족의 입장에서는 지금 자기들의 입장은 변한 게 없고 아직도 자기들은 광야에 있고 그리고 우리를 광야로 이끌었던 그 모세는 이제 곧 죽는단 말이죠. 그러니까 이스라엘 민족의 입장에서는 전혀 행복한 순간이 아닙니다. 자기들은 아직도 변한 환경이 변한 게 없고 그나마 있던 모세도 지금 이제 작별을 고해야 되는 순간입니다. 그런 상황에서도 하나님께서는 모세를 통하여 이스라엘 백성들에게 말씀하시기를 이스라엘이요. 너는 행복자로다. 광야에 있어서도또 아니고 모세가 떠나서도 아니라 하나님이 바로 우리의 기업이 되시기 때문이다 라는 거죠. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구뇨? 그는 너를 돕는 방패시오 너의 영광의 칼이시로다. 너희가 행복자인 것은 광야에 있기 때문도 아니고 그리고 모세가 떠나서도 아니라 너희가 광려에 고해도, 모세와 작별을 해도 그래도 너희에게 행복할 수 있는 것은 너희에게 하나님이 계시기 때문이라는 다 겁니다. 약속이 있기 때문이죠. 그래서 우리가 행복하다는 라 겁니다. 그래서 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하나 사람이 하나님의 구원을 바라고 잠잠히 참아 기다림이 좋도다. 그러니까 자꾸 내 영혼에게 내 영혼아 어찌하여 불안하여 낭망하는고 너는 하나님을 바라라. 내가 오히려 찬송하리라다 왜냐하면 하나님이 우리를 도우실 것이니까. 우리에게는 이 믿음의 확신이 예수 이름으로 있어야 되겠습니다. 그래야 이 세상에서 걱정과 근심과 두려움을 예수 이름으로 물리칠 수가 있습니다. 우리에게 아직도 걱정과 근심과 두려움이 있다는 얘기는 우리의 믿음이 부족하기 때문입니다. 믿음에 확신이 없기 때문이에요. 우리에게 선을 베푸시는 가장 자비하시고 국률이 많으신 우리가 예수를 믿지 못하기 때문입니다. 내 영혼아 어찌하여 불안하여 낭망하는 거 그럴 이유가 없습니다. 아무것도 염려하지 말라. 예수님께서도 최후의 만찬때 그래서 제자들에게 두려워하고 걱정하고 근심하는 왜냐하면 예수님하고 작별을 해야 되니까 더군다나 작별만 합니까? 예수님이 죽으신다는데 제자들의 입장에서는 얼마나 두렵습니까? 자기의 생업까지도 버리고 예수님을 따랐는데 그런 제자들에게 말씀하시기를 너희는 두려워하지 말라 너희는 걱정하지 말라라는 겁니다. 그리고 요한복 1 6장 33절에서 말씀하시기를 이것을 요한복 1 6장 33절에 이것을 너희에게 이름은 내가 너희에게 내 약속을 들려 주는 이유는 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 하시니라 아멘 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 그러니까는, 수고하고 무거운 진진자들아, 다 내게로 오라. 그렇습니다. 말씀만이 진정하게 우리에게 평안을 주시는 거예요. 우리에게 안식을 허락해 주시는 것입니다. 말씀을 떠나면 다 불안이고 두려움이고 사망이고, 우리 편이 하나도 없어요. 진정한 우리 편, 여러분들을 누구 만나면 내편 대음, 내편 만들고 싶지 않습니까? 다내편 되고 싶은 게 우리들 마음입니다. 그런데 정말 내 편은 오직 예수님 말씀밖에 없으세요. 그러니 힘들다 느껴질 때 어렵다 느껴지고 내가 곤고하고 슬프고 외롭다 느껴질 때 우리는 그때가 바로 예수님을 바라볼 때입니다. 믿음의 주요 온전케 하신 이인 예수님을 바라볼 때가 바로 그때입니다 그래서 예수의 말씀으로 다시 한번 우리의 마음 우리의 믿음을 확신하여 예수님을 예수 이름으로 찬송하고 영광과 존기를 돌리며 그렇게 예수 안에서 약속을 믿는 믿음의 자손으로 굳건히 살아갈 수 있는 저희들이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님은 그 약속하신 대로 다시 오실 것이고 우리를 구원해 주실 것입니다. 그러니 예수 이름으로 우리는 예수 안에 사는 삶이 가장 복된 삶입니다. 그 안에서 참고 견디는 삶이 인내로서 경주하는 삶이 정말로 가장 좋은 삶을 살고 계시는 거예요. 좁고 협작한 길처럼 보이지만 그 길이 생명의 길입니다. 그러니 다른 사람은 어찌든지 아까 씹힌 말씀 같이, 사람들이 자꾸 종일 나한테, 네 하나님이 어디 있느냐라고 얘기를 한답니다. 상관이 없는 겁니다. 다른 사람이 나에게 뭔 일, 뭐라고 얘기한들. 예수님은 우리의 기업이시고, 예수님은 우리를 돕는 방패시고, 예수님은 우리를 지켜주시는 진정한 칼이 되십니다. 그러니 예수름으로, 굳건한 믿음으로, 끝까지 믿음의 후손으로 살아가는, 믿음의 결국, 영원의 구원을 받아 누리는 저 여러분들이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 즐거이 노래하라 여호와가 그 백성을 위로하여 쓴즉그 고난당한 자를 국률이 여길 것임이니라. 아멘 우리는 예수님을 믿는 믿음의 사람으로서 예수 이름을 노래하며 찬송 부리는 사람들입니다. 슬퍼하며 믿음의 침륜에 빠질 자들이 아닙니다. 그것은 약속이 없는 사람들이나 하는 행동들입니다. 내 영혼아 어찌하여 불안하여 낙망하는고 너는 하나님을 바라라. 아멘 우리를 도우시는 분이 계시며 우리를 생명으로 인도하시고 영생으로 인도하시는 예수님이 계시오니 우리의 믿음이 세상도 감당치 못하는 믿음으로 살아가는 우리가 되어질수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리 믿음의 조상 아브라함도 하나님의 말씀을 능이 이루실 줄을 확신하였다라고 기록되어 있습니다. 증거되어지고 있습니다. 우리 예수님은 없는 것도 있게 하실 수 있는 분이시고 죽은 자도 살리실 수 있는 분이시며 바랄 수 없는 중에 바랄 수 있게 해주시는 분이십니다. 우리에게도 이 믿음의 확신을 예수 이름으로 허락하여 주셔서 결코 이 세상에 있는 것들이 우리를 흔들리거나 흔들게 하거나 요동케 하는 일들이 없도록 예수 이름으로 막아 주시옵소서. 마귀 대적은 우리가 요동될 때 기뻐한다 하였습니다. 그들은 우리를 흔들어 놓고 우리를 요동시키려 하여 우리로 하여금 믿음에서 떨어지게 만들어 지려고 하는 일들을 역사를 하고 있습니다. 그러나 우리는 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하신 말씀대로 우리는 믿음이 침륜에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자가 되는 줄을 예수 믿사하오니 끝까지 예수 믿음을 지키며 간절히 예수님을 사모하며 예수님을 더욱 사랑하여 살아가는 복된 심령들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 진실로 거라합니다. 우리는 복된 자인 줄을 예수 이름으로 믿습니다. 예수님 예수님께서는 약속하신 바를 반드시 이루실 것이오니 우리는 복 있는 자로서 참고 견디며 인내하여 우리 앞에 당한 경주를 끝까지 믿음으로 완주할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰을 때 우리에게는 의의 면류관이 주어지는 줄 예수 이름으로 믿사오니 끝까지 흔들리지 않고 견고하여 예수님의 일에, 예수 이름의 영광을 돌리는 일에 더욱더 힘쓰고 애쓰는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시옵며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사여주고 하